0: De los creadores de la felicidad está dentro de nosotros, llega la próxima revolución arquitectónica está en nuestro cerebro. Esto va de tips de neuroarquitectura para que tu casa te dé bienestar. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de vainascultas.com
1: ¿Será posible que nosotras empecemos a grabar este episodio? Llevamos como cinco intentos y aquí está Patricia, riéndose un montón. Vamos a presentarnos primero. Yo soy Viviana Moreno Troconis. Bif, arroba la troconis. ¿Pero qué tanto nombre? Yo soy Pat, arroba la vera paparone. Chicos y chicas, vamos a hablar sobre un tema que me, me está pareciendo interesante y que y que a toda costa quisiéramos evitar que pasaran, para, que pasaran como una etiqueta, en absoluto, eh, sino como una forma de replantear espacios en función del cerebro, en función de la mente, y es sobre neuroarquitectura, y evidentemente este tema lo ha abordado Patricia, pero tenemos además una invitada, hombre, de la madre patria, tía. Ana, Ana. Monbrieda
0: Monbiedro A ver que neuroarquitectura Pues si lo desglosamos Así separamos lo neuro de la arquitectura eh, Podemos como ir entendiendo De qué va este tema Neuro que, que refiere a la mente Y arquitectura pues Que refiere a la ciencia o el arte De construir edificaciones uh -huh. De una manera que, que genere bienestar
1: a ver. La intención es generar bienestar
0: la intención a toda costa, nuestra intención además también, y por eso escogemos también un tema que,
1: que, que vaya acorde a, lo, a nuestros ideales. Claro, porque se supone que tú ya con la arquitectura este haces check en la necesidad del refugio. Exacto. ¿de? exacto. Ahora, eso es de tiempos de María Castaña, ¿cierto? Lo exacto. que se necesita y a
0: todas luces. Desde las pirámides de
1: Y a Lipton. todas luces de bienestar. Totalmente. por Porque, hombre, o sea, es que está eh, como muy decaído eso Bueno, Isra Sí, en
0: efecto Y yo creo, vale, tú me conoces y yo no soy tan absol O sea, no soy, no soy absolutista no. no Sin embargo, a veces siento que todo es mental en esta vida Menos quizás el hambre, el frío para no sé Yo a veces siento que el hambre también es mental claro Pero que sí. bueno, eso, eso quedará a criterio de cada persona ¿Pero por qué lo dices? Bueno, porque la arquitectura también puede ser mental.
1: Ah, ya, ya. Ah, ok, sí, claro, claro eso de... porque estamos hablando de la arquitectura. No. <risa> Disculpen, es que... son la una de la mañana. Sí,
0: bueno, y nos hemos comido un postre que tiene como mil gramos de azúcar. A ver, que hay espacios que te desordenan. Hasta los tequeteques digo yo. Así como las personas que te revuelven hasta uh, la médula, te dejan en la calle, uh, pues hay espacios que también te tratan mal. Y a veces no nos damos cuenta, o ni siquiera lo planteamos, porque decimos, ¿pero qué culpa tiene el espacio? No, claro. o sea, a veces decimos, como que le echamos la culpa a cualquier otra cosa, a nuestra situación económica, a la familia, a la pareja, a los amigos, a la calle, a la política, al gobierno, a lo que, a lo que sea, menos uh -huh. a los espacios.
1: Pero a veces... Es que no te entre un rayito de sol, por ejemplo
0: Exactamente
1: Ajá. Entonces, bueno,
0: ¿tú te imaginas que los espacios tuvieran la magia De hacernos crear más neuronas O incluso de hacernos más felices De, de que estemos menos estresados O incluso que nos, nos lleven a ser
1: más inteligentes? Oye, si a mí me garantizan eso Yo es que, digo, de aquí en adelante Puro confinamiento en mi vida <ríe>
0: Eso la verdad sería la gloria, que un espacio te proporciona a todos. Y no es magia, es posible. O si sí es magia, pues, pero es posible. Eso pareció publicidad. Ay, bueno, lo estoy haciendo publicidad la neuroarquitectura. No es arquitecta.
1: magia, es posible. <risas> Contáctanos. Bueno,
0: eso es posible con la neuroarquitectura. Uh -huh. Veamos entonces cómo comulga la mente y la arquitectura Es decir, cómo se come eso de la neuroarquitectura Ajá. Y le les Biff eh, les había comentado que hoy nos acompaña Ana Monviedro Ana
1: Monviedro Que es una española Me, gust me gusta pronunciarlo Monviedro uh -huh.
0: Ella es una arquitecta española Pero que esa mujer ha viajado
1: Ha recorrido mundo Ha
0: recorrido mundo, sí A
1: punta de la arquitectura
0: Exacto, ella apunta de ir detrás de sus pasiones que son la neurociencia, la arquitectura, la, incluso la educación, porque ella además eh, tiene como, no sé, como 10 años estudiando sobre neuroarquitectura y se ha enfocado sobre todo en los espacios de educación, que es allí donde nace la neuroarquitectura, en okay. los espacios de, educa de educación. Y, y en los espacios de, de visión
1: Y bueno, ah, mira Esos son los espacios como pues, nace la neurología Tiene sentido para mí el de educación Porque debes potenciar Todas aquellas capacidades intelectuales Y de, de, de creativas Y de análisis y de decisión y blah, blah. Exacto, y en la, la
0: prisión ajá. Porque son los, uno de los espacios Más hostiles que puedes tener en la vida claro. De las experiencias más Más mm, hard Entonces, Uy, 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 uy. Vamos a eso. En, Pero bueno Hoy no vamos a hablar de esos espacios, hoy vamos a hablar de casa, uh -huh. porque, pues, a mí me gusta mucho
2: el porque concepto todo el mundo de tiene una
0: casa. Porque todo el mundo tiene una casa. A mí me gusta mucho el concepto de casa y a partir de marzo del 2020 se ha revalorizado uh -huh. eh, el, el, el hecho de tener una casa, de hacer casa, de vivir en
1: una casa. Bueno, porque la gente se ha concientizado sobre sobre cómo es su presencia y su actuarita en casa. Exacto. Por la cantidad de tiempo que hemos tenido por, de estar ahí y por la cantidad de actividades también, porque no solamente era como morar, sino ahora es educar a los niños, por ejemplo, también, o es recrear, trabajar, o es recrearse. Es cocinar, uh -huh.
0: es, es muchas cosas. Uh -huh. Es hasta ir al médico desde casa. Uh -huh. Entonces, por eso, a mí me, a, además a mí me gusta mucho como concepto eh, lo que es la casa.
1: Ana tiene una, una frase que tú la colocas. Tú la colocas, no me gusta. Que tú la pusiste. Ya, puse, la puse ya.
0: <risa> Ella dice que la tarea ética de la arquitectura es velar por la salud emocional de sus habitantes. Qué lindo. Y qué importante es porque muchas veces decimos, bueno, la arquitectura resuelve... Eh, problemas o sea, problemas funcionales mmm, vale un, una casa me puede servir para vivir pero si yo soy artista esa casa me sirve para vivir si yo soy científica esa casa me sirve para vivir o sea la, la, los espacios deben estar eh, diseñados en función de lo que eres de quién eres de cómo piensas además y obviamente de si tienes trastornos mentales o no, o sea, eso también, en eso también influye la neurótica. O bueno,
1: no solamente trastornos, sino situaciones que te eh, descuadran la salud emocional, que es, es muy difícil eso. Y bueno, que quien tenga salud emocional, tiene buena parte del bienestar totalmente, garantizado.
0: Totalmente, totalmente. Y uh -huh. puede entonces... Vivir mejor. Exacto. Eh, sí, vivir y convivir además. Muy linda esa frase de Ana. Sí. Bueno, entonces eh, acá los dejamos con nuestra conversación con Ana Mundial. Bueno, Ana, te damos
1: formalmente la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Vainas Cultas. Es un gusto para nosotras tenerte aquí además con este tema tan importante hoy por hoy, que es, bueno, es el espacio y el bienestar unidos.
2: Bueno chicas, muchas gracias por eh, esta bienvenida y muchas gracias por vuestra invitación a, a charlar un poco eh, sobre estos temas que tanto, que tanto nos interesan y, y que tanto se están moviendo hoy en día. Porque sí, como, como bien decíais, eh, parece que ha tenido que venir una pandemia para que eh, caiga un poco la, la conciencia ¿no? sobre lo importante que es el espacio en nuestras vidas. Y, y yo creo que se está hablando mucho de todo esto, eh, como se está hablando mucho de muchas cosas en realidad, porque el hecho de que estemos tanto tiempo en casa nos está haciendo reflexionar en general. Y claro, a los arquitectos o a la gente que nos dedicamos al mundo del diseño, pues estamos reflexionando mucho sobre lo que nos mantiene ocupados, que es el, que es el espacio construido. Entonces yo creo que, que un lado positivo de todo esto del confinamiento y demás es que estamos viendo lo importante que es que los espacios que habitamos sean saludables. O sea que lo veo como algo muy positivo. Sí, en efecto. O sea,
0: yo creo que eh, esta pandemia o esta, esta manera de estar en casa todos nos ha, nos ha puesto como a reflexionar sobre nuestras vidas, sobre, el, sobre nuestra cotidianidad, que pareciera que la habíamos como dejado a un lado por estar pensando real, eh, siempre en el, en el futuro. Este, los momentos tan efímeros que estamos viviendo no nos están llevando realmente a, a, a nada, o, o no a mucho realmente. Pues a mí me parece
1: eh, importante una micro clase de Ana sobre eh, neuroarquitectura porque es, además de que es fundamental, pues hay personas que no están sumamente vinculadas con estas disciplinas como lo pudiésemos estar nosotras tres, y exacto. creo elemental, como decir, los puntos claves de lo que es neuroarquitectura, que no pase a ser como una simple etiqueta más, o una etiqueta de moda, así que... Sí,
0: porque exacto, como dices, no es la, la, la neuroarquitectura no es una moda, no es una tendencia... Es más, sobre todo, una estrategia de diseño y es algo que debemos concientizar.
1: No es una etiqueta, sino un proceso, o sea, Exacto. una forma de...
0: Exacto, son maneras de... Uh -huh. Entonces, bueno, cuéntanos un poco eh, cómo surge todo esto de la neuroarquitectura, que es eh, cómo le llegaste a ella.
2: Pues creo que Viv ha hecho un, un muy buen punto, ¿no? o sea, tienes, tienes mucha razón que, que hay como que empezar por el principio, ¿no? y, y de esto de la neuroarquitectura, claro, yo mmm, llevo muchos años investigando, realmente no investigo sobre neuroarquitectura como tal, sino que lo que llevo años buscando son los vínculos entre, entre cómo funciona eh, nuestro cuerpo ¿no? y, y teniendo como, tomando como base el sistema nervioso porque es lo que rige el funcionamiento de todo el cuerpo, de todo el organismo y qué relación tiene con el entorno. O sea, cómo realmente somos un ecosistema. Nuestro, nuestro cuerpo y, el, y la atmósfera en la que estamos en cada momento forman un, un, un paisaje, ¿no? forman un ecosistema. Y, y de ahí yo llegué a la conclusión de la neuroarquitectura eh, pero que realmente no es, um, o sea, no es una disciplina en sí misma, ni, ni es un proceso como podría ser el design thinking, que el design thinking sigue estando muy en boga, pero realmente es un, o sea, es un proceso que se ideó en los años 80, que me parece como tan anticuado ¿no? y tan moderno a la vez, pero bueno, eso es lo que hace a lo mejor que sea bueno. Eh, pero bueno, no estamos hablando de design thinking. Uh, en el caso de la neuroarquitectura, desde mi punto de vista, y esto lo he hablado con con bastantes personas, creo que es una forma de ver el diseño, ¿no? de apreciar el diseño. Porque nosotros podemos, como diseñadores, cuando empezamos a plantear un proyecto, um, claro, habitualmente estamos muy condicionados por el presupuesto, por los materiales existentes, eh, por la parcela, ¿no? la localización. Eh, quizá por el clima también, ¿no? o sea, dependiendo un poco de qué variables tomemos a la hora de diseñar el proyecto, estamos enfocando eh, la solución ¿no? final arquitectónica a unos parámetros, pues a que salga económico, a que tenga X materiales y a que pues a lo mejor eh, bioclimáticamente se comporte bien, etcétera, etcétera. Claro, yo lo que llevo muchos años viendo y lo que siempre he intentado aportar con, con los diseños que yo he hecho, sobre todo en, en entornos educativos, es que el diseño del espacio gira en torno al usuario. O sea que las justificaciones de la distribución eh, de las dimensiones, eh, de los accesos, de los materiales, de los colores, etcétera, etcétera, o sea que todas las decisiones o el mayor número de decisiones de proyecto estén justificadas por el impacto que tienen en, en el usuario, en la persona que los usa. Entonces, para mí eso es la neuroarquitectura. Es una arquitectura que gira en torno al ser humano. Y, y claro, podemos decir, bueno, pero es que todas las arquitecturas son neuroarquitecturas, ¿no? porque al final siempre las utilizan los, los humanos. Es que en, ha habido muchos años en los que la arquitectura se ha visto condicionada por la economía, se ha visto con condicionada por la relación, yo que sé, por relaciones políticas, por compromisos, uh, incluso por la tecnología con la que se ha dibujado. Hay mucha diferencia entre los proyectos que se dibujaban a mano eh, a principios del siglo XX y se puede ver cuando empezó a aparecer el ordenador y cuando se empezó a poder hacer copiar y pegar y a producir uh, viviendas, por ejemplo, eh, en masa, ¿no? y súper rápido, sin ninguna variación, salvo las viviendas en esquina, por ejemplo. Eh, ahora, con toda la aparición de, de BIM y de estos nuevos sistemas para tener en cuenta pues, un, un montón de variables y que trabajen equipos enormes, eh, está dando lugar a, a otras arquitecturas. Claro, yo creo que uno de los puntos de toda la situación que estamos viviendo es el aterrizar eh, la disciplina de, del diseño y, y de la arquitectura a, a sus componentes más humanos. Y creo que para poder hacer eso tenemos que tener un conocimiento lo más lúcido posible sobre cómo funciona el, eh, el cuerpo humano, sobre cómo funciona la visión, sobre cómo funciona el oído, el equilibrio, las vísceras, las emociones, los recuerdos, todo esto porque al final es, es, es del ecosistema este ¿no? que, de, que os comentaba de lo que se trata, se trata de diseñar ecosistemas. No sé si es una idealidad, pero mi objetivo es que, es que no lo sea y que sea una realidad.
0: A mí me encanta todo este tema y me ha encantado cómo, cómo has sintetizado toda esta información, todo este mundo, eh, este ecosistema, como le dices, y cómo es, realmente, la, o sea, diseñar en función de la mente de la persona. Eh, estamos de acuerdo, creo que las tres, en que hay que retomar la esencia de las cosas.
1: Yo creo que eh, el diseño va en camino eh, de ser mucho más humano de lo que ha sido. Bien. Porque, se, porque ya pasamos toda esta etapa de check con la función, check con eh, la tecnología, check con todo eso. Y entonces volvemos a eh, quienes realmente tenemos que darles respuesta que es pues, a la sociedad, al ser humano, evidentemente también al mundo. De manera que, que sí, que lo ético va a ser ahora pues el pilar para todo lo que se desarrolla. Y yo espero que además los que, de, los que construyen, los que están a cargo de... Eh, fundar las bases de poner las columnas y todo eso también tengan la ética por delante como pero claro eso este eh, tomará pues también como parte de responsabilidad de los de los profesionales para que así sea ¿no?
0: conciencia educación y bueno todo esto que estamos haciendo por acá por tu lado también eh, me parece importante porque es una manera como también de, de hacer conocer uh -huh. lo que está mal lo que está bien y Realmente, el, ¿qué es lo importante al momento de diseñar? Más allá de, de, ok, el edificio o el diseño que estés haciendo, por supuesto que tiene que cumplir con unas funciones eh, tanto de, eh, de ética como de estética, uh -huh. pero también hay una parte humana, una parte sensible allí que está la, que la está padeciendo mucho.
2: ¡Guau! Wow, pues eh, le, habéis le habéis dado en el clavo. O sea, estoy súper de acuerdo con vosotras también, que ya hay mucho construido y que lo interesante es eh, no solo el reciclaje, sino como el, el, el rehacer, ¿no? El, el, el hack, que es una cosa que me gusta mucho y que yo practico mucho en casa. El hacer y deshacer, el introducir elementos nuevos y, y hacerlo desde... O sea, no desde el capricho, sino desde la conciencia, sabiendo un poco por qué se hacen las cosas. Oye, esa conversación con Ana estuvo fantástica
1: Bueno, es un deleite porque ella como te da el marco eh, conceptual de lo que es la neuroarquitectura Y a mí me fascina todo eso, o sea, me fascina entender sí. las cosas Y como yo estoy entrando ahorita en esta... Bueno, conversación... y yo también, o sea, para
0: mí este mundo es bastante nuevo no, O sea, mm. he, he leído, pero mm. tampoco es que... O sea, Ana tiene 10 años leyendo, pues yo tengo desde marzo apenas 10 <risa> horas 10 horas, exacto Entonces, eh, bueno, por eso también eh, la traemos a colación Fíjate, Biff, que la neuroarquitectura, a pesar de que es ahora que se está hablando mucho Y lo comentábamos con Ana, eh, ya, se, ya se hablaba de eso en, el, en los años 50 eh, Por ahí en la época del modernismo con Richard Neutra, uh -huh. que es un arquitecto austriaco, americano, uh -huh. él, él decía o dijo que la neuroarquitectura puede ser un hito que marque un cambio de paradigma. Uh -huh. Y yo siento que eso está sucediendo apenas ahorita, o sea, 70 años después, porque nadie le paró. O sea, todo el mundo empezó Ah, sí. pero lo mismo
1: pasa con Dieter Rams. Todo el mundo
0: siguió haciendo arquitectura así como le da la gana. Y ahorita, de nuevo, recalco, 70 años después, uh -huh. porque estamos en el 2020, es cuando decimos, ah, mira, como que Richard tenía
1: razón. Bueno, digamos que eso eh, suele pasar con ciertos visionarios
0: y sí, uh -huh. lástima que haya pasado tanto tiempo, porque evidentemente el deber ser de la arquitectura eh, era satisfacer, o sea, es satisfacer las necesidades neurológicas de quien la habita, y por eso o sea, debe ser, debe ser, uh -huh. y por eso digo que todo es mental.
1: Uh -huh.
0: a ver por otro lado y esto lo traigo porque me pareció muy linda esta comparación, el, um, um, eh, una cosita que dijo eh, Newton Smith, que es un filósofo canadiense él compara la neuroarquitectura con hacer vino.
1: Ay, qué sabroso. Con hacer
0: buen vino. Ay, más no, más qué bien.
1: sabroso. Y no, es, y además y es que para no. mí arquitectura, vino, postres van como de la mano. ¿Y pan? Pan es diseño industrial. <risa>
0: vale, vale, tías, vale. O sea,
1: pan es mío, es diseño industrial.
0: Bueno. <risa> ¿Pero cómo es eso? O sea, ¿cómo, ¿Cómo compara él? Bueno, él dice que para hacer un... A ver que los procesos, en esencia, son iguales. Para hacer un buen, min... un buen vino o un mal vino, el proceso va a ser, en esencia, el mismo. Al igual que hacer arquitectura. Pero siempre va a haber como un elemento que caracterice al... ese... a ese resultado óptimo que en el vino va a ser la elección de, la...
1: de una u otra uva es lo que daría realmente o sea, haría que fuese buen vino exacto, oh, madre, o sea, el saber sea, vino, el saber la escoger la uva uh -huh. y eso es lo que hay que hacer en, en la neuroarquitectura saber escoger la uva ahora ya va, pero vamos un, poquito, un segundito al principio, se supone que un proceso te va a, a llevar a concretar, a hacer algo bueno uh -huh. claro, claro, claro uh -huh. pero que sea
0: más bueno sabes okay. que seas como ese elemento diferen diferenciador porque es todo... que quería rescatar eso de que mal arquitectura mal mal vino mal vino no no, no, ah, no. Okay. eso no. Okay. not found perdón o sea uh -huh. sí bueno yo me fui por sí. sí no no era yo pues la que estaba hablando no. en ese momento uh -uh. perdón es la una y diez de la mañana ya. sí es en efecto es eso es como es, es escoger ese elemento que te va a diferenciar de los demás Ajá. Y entonces, en la neuroarquitectura, ¿qué puede ser? Por ejemplo, eh, cuando vas a potenciar la creatividad, es diseñar con techos altos. Porque necesitas que la persona no se sienta eh, aplastada, sino que más bien se expanda, que su mm. mente se expanda. Y eso es muy psicológico. O sea, no es una cuestión de... Eh, ni, si, ni, siquiera es, ni siquiera es algo que tú... Eh, asimilas voluntariamente sino o conscientemente, sino es
1: muy inconsciente. Depende del objetivo que tú tengas en mente. Sí. Eh, es que vas a escoger uno u otro. Sí, porque... El, elementos a, a implementar en esos espacios en efecto porque hacer arquitectura
0: pues siempre requiere de materiales de, de ciertos elementos que van a estar en
1: todos los procesos ok pero sí o sí la neuroarquitectura va a estar enfocada en el desarrollo mental o sea estar centrada en el cerebro ¿cierto? en aspectos neurológicos en salud mental o sea eso eso, eso. Es eso es y eso. de ahí es que se diseña o sea yo Enseño con ese enfoque. Voilà. Vale, perfecto. Voilà.
0: Eh, mira que has aprendido hoy. Qué bueno. Sí. Y nos has enseñado también. Ah. Porque es lindo también escucharlo de una persona.
1: Que apenas empieza.
0: y Que no escribió este desastre de <risa> artículos. Mira, una de las cosas más bonitas que plantea la neuroarquitectura uh -huh. es el bienestar, como ya lo hemos dicho. Pero de qué manera. Y les voy a dar ciertos ejemplos. Eh, como para que, más allá del de, de los techos altos, que nos van a acercar un poco a enamorarnos de la neuroarquitectura, que es lo que yo quiero que hagamos hoy. Por ejemplo, vamos eh, es, si diseñamos en función de la neuroarquitectura, podemos eh, reducir la angustia o la ansiedad que existe en una sala de espera.
1: Ese es el objetivo. Existe esta situación que es claro. común. El objetivo ahora con la neuroarquitectura es... Eh, Reducir esta angustia Sí, y
0: fíjate, exacto, y fíjate que escogí como espacios mmm, Donde se desenvuelven actividades un poco incómodas Sí O sea, una sala de espera, ¿sabes?
1: Sí. ¿Sabes lo, la angustia que hay allí? Sí. De todo, de no sé, un papá esperando que, que a un niño que lo están operando Particularmente en Venezuela deben, tienen sillas muy rígidas, por ejemplo Sí, eh, sí, sí, sí como de, como de tránsito Y eso a veces no es un lugar de tránsito Exacto Sino, sino no, llevas es horas sentado ahí mm -hmm. esperando ciertos resultados mm. Sí, mm.
2: otra, ¿Cierto? exacto
0: sí. Otro objetivo de la neuroarquitectura es mejorar los espacios urbanos Para evitar accidentes de peatones o ciclistas puntualmente, evidentemente los vehiculares también, o sea,
1: por ejemplo, a través de señaléticas, de indicaciones de, no sí, sé de, de poner de... mojones es horrible esta palabra, pero es así, son <risas> elementos urbanos mojones
0: este son... mojones no, pero qué palabra tan fea, de verdad pero sí, exacto eh, otro punto que, que, plan... que plantea la neuroarquitectura perdón, serían los espacios sanitarios o cómo prevenir el estrés que causa una situación de emergencia. Ajá. Que va un poco aunada al hecho Por ¿no dolor estomacal. Y bueno, che. O sea, que estaríamos enfocados en eh, no tanto en la persona que espera al paciente, sino al paciente per se. O sea, dentro ya de, de un quirófano o incluso... Eh, en función ah, ¿ok? De la me que...
1: estás hablando de ah, ok, ya okay. otra vez de hospitales que yo estaba metida en un baño. Pero bebé, te estoy hablando de <risa>
0: situaciones de emergencia.
1: Bueno, sanitario y situaciones de emergencia. Bueno, claro, pero Eso, también... un estrés.
0: Bueno. <risa> bueno, pero también, o sea, ya que lo traes a colación, claro, 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 también, también funciona. Uh -huh. O sea, imagínate estar eh, en una primera cita y que a ti te caiga mal la cena. Ay, no, qué horrible.
1: <ríe> que no haya papel <ríe> Y que no haya papel no, no, vamos al otro.
0: <ríe> bueno. Mejorar la casa también en función de las necesidades emocionales, psicológicas y neuronales que tenemos. Eso es enfoque. Neuronal. Eso es enfoque.
1: Ahora, pa, tú desarrollaste unos tips, ¿verdad? Como para ya lo que está edificado, lo que ya está habitado. Eh porque no, no todo es nuevo, no todo se construye, sino hay que hacer como una serie de reformas. Sí. ¿Cómo hacerlo a partir de estas bases que te da la neuroarquitectura? Yo creo que Ana nos pueda dar muchísimo. Complementar un poco. Bueno, es que yo
0: también además soy como súper pro eh, en el pensamiento, o sea, soy pro a pensar que los edificios deben reciclarse de alguna manera. O sea, yo creo que ya hay demasiados edificios, eh, construidos en esta vida como para nosotros seguir edificando y haciéndole claro. uh, más daño al medio ambiente. Ahora hay que
1: adaptarlos para que te brinden bienestar, verdadero bienestar y te den este, salud mental, ¿cierto? Sí, exacto. Uh -huh. o sea, este
0: bienestar es eh, importante para la cotidianidad. Bueno, Biff, vamos entonces a, a hablar sobre tips de neuroarquitectura. Para casa. Para casa, sí. Uh -huh. Para que tu casa te dé bienestar. Uh
1: -huh.
0: eh, a ver, una de las cosas que yo, como, bueno, tú me conoces y yo soy de una persona demasiado de olfato, de ol, que huelo todo. todo. O sea,
1: todo todo, 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 todo. Absolutamente todo. Pero
0: también los sonidos son cuestiones que, que de repente como que siento mucho. O oh, uh -huh. eh, no sé, sí, sí siento mucho. Cuando hay mucho ruido y estoy hablando de casa, por ejemplo, o de un espacio también un poco acogedor como debe ser la casa, eh, es, o sea, a mí es, eh, cuando hay como sonidos muy fuertes me incomodan y yo siempre digo, ¿por qué carrizo? Los vecinos tienen que escuchar música tan alta.
1: Uh -huh. Eso suele pasar en en países tropicales. <ríe> sí, exacto. No, sí. no pasa en Suiza, por ejemplo. No, no pasa en Europa eh, particularmente. Bueno, yo tuve la oportunidad de vivir allá y sí, la es verdad, verdad es que es verdad. No, no pasaba eso. Y, y en Argentina es curioso porque es como un in-between, ¿verdad? Sí, capaz, como depende de la zona donde mm, esté. Sí, es un in-between. Sí, sí. Pero sí. aquí mismo, o sea, los lunes ya nos pone una pachanga. A <risa> los lunes a las 6 de la mañana.
0: <risa> bueno. Um, yo el ruido te lo acepto que si en un estadio, en un concierto, no sé.
1: Uh -huh.
0: O será que yo estoy muy vieja ya, Biff. Pero a mí los ruidos me incomodan, uh -huh. lo siento. Uh -huh. Así que un tip para casa sería una muy buena playlist. A un volumen moderado, pertinente haría muy bien.
1: Claro, para la casa, pero también para la vecindad. ¿no? Para la vecindad uh -huh. sí.
0: Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, yo necesitaba usar el transporte público para ir a la facultad. Y obviamente los buses acá, en este país tropical, tienen salsa a todo volumen, o reggaetón a todo volumen. Uh -huh. Yo siempre pensaba que si la persona en el bus, en vez de poner esta música toda pomposa, pusiera música clásica, pusiera, no sé, un rock suave, creo que los días hubiesen sido mucho mejor. Bueno, Estoy claro. muy
1: segura de eso. Por supuesto, pero es algo que tú no controlas. Pero en tu casa... Es algo que tú no controlas. Claro. Es, claro. Pero en tu casa, eh, sí. ¿Cuál sería entonces la música ideal, por ejemplo, para ciertas cosas... Eso cada quien lo determinará, ¿es verdad?
0: Claro, claro, pero el punto no es como el tipo de música que escuchas, sino sobre todo el volumen al que lo escuchas. Okay. Porque claro, tú no puedes pretender que a todo el mundo le guste la música que a ti te gusta. No. Por más de que a nosotras nos gusta que de repente el vecino ponga Edith Piaf uh
1: -huh. o que
0: ponga música clásica, pero capaz a alguien le molesta ese tipo de uh -huh. música. Uh -huh. Entonces, bueno, es una cuestión de, de concientizar y de pensar en, también en el otro, en el vecino. Uh -huh. Bueno, lo cierto del
1: caso es que la música ambientaliza.
0: Exacto, sí. Y sí, de verdad, si te, si estás muy estresado, la música te puede como relajar. Vale, otro tip sería un poco eh, sobre el, más hacia el lado de la luz. Por ejemplo, eh, ¿no te ha pasado, Biff, que de repente te sientes como deprimida de la nada? Ajá. Uh -huh. Y es porque te das cuenta... Que no te no, no,
1: no está entrando solo O no te está llegando sola donde estás Pues claro, cuando yo vivía en Barcelona Estaba en un, en un piso que no uh -huh. le llegaba la luz directa
0: Claro, y sí, de no repente hubo. tú pensabas que estabas deprimida no porque, porque estaba sola o por sí. algo y, y
1: realmente era porque, Bien, bueno, tenía, y porque no había luz Además no había de, de cierta tristeza A pesar de que era la mujer más feliz del mundo viviendo allá eh, Además de la tristeza, me daba cuenta de que no sabía cómo estaba el clima y entonces cuando salía, oye, me tengo que poner una chaqueta. Exacto, eso no ayudaba para nada. No, en absoluto. Es horrible.
0: Ah, bueno, en Buenos Aires también nos pasó.
1: En eh, Buenos Aires sí teníamos luz,
0: teníamos, felizmente. sí teníamos luz, pero, no pero había ventilación cruzada. Exacto. Y ah. eso es, eso friega. Entonces, bueno, por ejemplo, es muy importante dejar entrar la luz solar porque esa vitamina B es importante, es esencial. Um, y con respecto a la luz, eso es con respecto a la luz solar, ahora con respecto a la luz artificial uh -huh. es muy muy importante eh, saber también usarlas porque si bien la luz cálida genera como espacios más confortables uh -huh. o más mm, amenos, pero no funciona para todos los usos okay. y ni siquiera... Ar, ni siquiera la luz blanca funciona para todo A ver
1: no, que Yo, a yo, yo, yo pongo... una casa con toda luz blanca Me parece sumamente detestable No, es horrible <risa> es,
0: Yo también tam lo detesto
1: yo tam Es lo como detesto. vacía de alma De alma, uh -huh. exactamente Por eso
0: la luz mm, eh, amarilla, la luz cálida Es importante para los espacios de reunión De, de comida O de visita Para el living, para, estos, para estas zonas Pero para el área donde tú vas a trabajar, donde vas a estudiar. Que ahora se
1: trabaja mucho. Uh -huh. en casa. Es
0: muy muy importante usar luz blanca, uh -huh. luz fría, uh -huh. porque primero que necesitas que tu ojo se enfoque, que vea bien, sí. que tus neuronas se enfoquen en lo que estás haciendo, sea leer, sea desarrollar contenido, sea Whatever. lo que sea que estés haciendo. Y pasa, Biff, que si tienes luz cálida al momento de estar eh, haciendo este tipo de, de actividad, pues las neuronas se van a desenfocar de lo que estás haciendo porque se van a ocupar en, en que veas mejor.
1: Ok. Y,
0: oye, es como que quedas bruto, entonces.
1: lo que quedas ciego. Sí, quedas ciego y quedas bruto, pues, porque de verdad, no desarrollas con la mejor luz que... Bueno, un ejemplo, que mejor... no es casa, pero para que lo tengan en cuenta cuando vas a una trattoria, que es un restaurante italiano, tienes una luz cálida porque necesitan que la gente se quede ahí, Exacto. consuma esté durante un largo tiempo, prolongado, pase un rato, distendido beba vino, beba vino, beba vino coma, beba vino... Que es, se deja. sienta y
0: cómodo, claro.
1: Por el contrario McDonald's Utiliza mucha eh, luz blanca para que la gente coma rápido y, y se, se vaya, vaya. porque necesitas es que rote. Y ha sido con la luz, ¿verdad?, ah, eh, que han podido hacer esta rotación. So.
0: Exactamente. Ahí está. Ese, ese ejemplo me pareció bueno. excelente. Gracias De por nada. traerlo. De nada me parar, por ese ejemplo? <risas> Y bueno, otro de los tips que yo quería comentarles también es el punto de la
1: temperatura. Que ya
0: hemos hablado que la temperatura ideal es 24 grados centígrados.
1: Para fermentar
0: pan, sí. Para fermentar pan, para... para
1: oh. estar en casa, en pan también.
0: Exacto. O sea, la temperatura ideal. Si, si ustedes están en un, en un país donde haya invierno, verano, eh, todas las estaciones pues es importante usar la calefacción o es importante usar el aire acondicionado. Uh -huh. Sin embargo, si lo llevan a 24 grados centígrados, que es lo ideal, pues no habrá tanto consumo eléctrico. Eso. Por un lado, eso, está, está siendo Ahorras. responsable con, con el entorno, con el medio ambiente. Sin embargo, eh, desde el punto de vista de la neuroarquitectura, pues... Cuando sientes frío, cuando sientes calor, que te sientes muy incómodo, no puedes trabajar bien. Y uh -huh. a mí me pasaba, por ejemplo, en, en el estudio donde, donde, donde trabajaba en Buenos Aires, eh, Había eh, trabajado obviamente con hombres y con mujeres. Eh, hay un dato muy interesante que, que narra la neuroarquitectura, que apunta a la neuroarquitectura, uh -huh. que dice que los hombres les gusta trabajar o prefieren el frío y uh -huh. las mujeres prefieren... Más, algo más cálido. Algo más cálido, exacto. O sea, un hombre puede estar feliz a 16 grados centígrados. Uy, no. A mí eso me da frío. No para trabajar, y si no. me da frío, no me concentro, no retengo información, no desarrollo, no soy la la mano, no soy proactiva, no nada, exacto, soy, me congelo. Entonces tengo que estar parándome a cada rato a buscar café a buscar té, a buscar galletas, o sea, es como que necesito uh -huh. necesito calorías generar. Uh -huh. Y no, no es muy incómodo. Y, pero, y eso pasa, o sea, es increíble. Bueno,
1: algo fisiológico sí, debe haber ahí. Sí. No lo, lo apuntaré para buscarlo porque me entró la curiosidad.
0: Sí, sí. Y, y la anotaremos acá.
1: Uh -huh. ¿Y qué más? ya hemos...
0: Bueno, y ahora vamos a hablar de algunos tips también con Ana. Ah, perfecto. Me encanta. Y bueno, eh, yo comentaba un poco de los tips m, con respecto a la temperatura que debe manejarse en casa. Eh, el, el tipo de iluminación, eh, el uso del, de la vegetación, que es súper, súper importante. Eh, el tipo de espacio también, que sea flexible. Y bueno, son cosas que tú puedes incluso eh, lograr tener en casa, aun cuando ya está construida. Pues no tienes que derrumbar tu casa enteramente para llegar a esto. Ahora queremos saber, Ana, Ana ¿qué, haría? ¿qué, ¿qué haría Ana para mo <risa> modificar su casa para, para tener mejor bienestar?
2: Bueno, me parece genial que, nos, que además que nos centremos eh, en algo tan útil como puede ser, cosas que puedo hacer en casa para mejorar mi salud. Eh, creo que es importante hacer un previo, que a mí, una diferenciación que a mí me gusta hacer en cuanto al, al bienestar eh, en los espacios construidos, que es que tenemos como tres mmm, patas del bienestar. Ahí por un lado tenemos, o sea, son como tres realidades. ¿no? Tenemos una realidad fisiológica, eh, que es la que está re directamente relacionada con el funcionamiento del cuerpo humano. Luego tenemos una realidad socioemocional, que tiene que ver con las relaciones que tenemos en este entorno. Eh, y luego tenemos una realidad que es la cognitiva que es como la realidad de la, de la mente interna. ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio, o sea, tenemos como que actuar en, en estos tres niveles. En el nivel fisiológico, para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente, para que nuestro organismo funcione adecuadamente. En el nivel socioemocional, para que nuestras relaciones sociales y emocionales eh, ayuden a construir y no a destruir. Y en el nivel cognitivo para que para mantener uh, nuestra mente uh, estimulada de manera agradable, por así decirlo, ¿no? No hiperestimulada, etcétera, etcétera. Entonces, esto es como el primer, así como la, la primera clasificación de modificaciones que podríamos hacer. Pero bueno, tampoco voy a ser súper exquisita porque no, no, no creo que, que tengamos que hacer un manual de, de todo esto. Aunque sí que os reconozco que llevo unos meses trabajando en, en un pequeño manual sobre, sobre cómo realizar modificaciones en casa y sobre cómo realizar di, diseños ¿no? teniendo en cuenta estas tres realidades y, y qué factores se pueden tener en cuenta. Entonces, a ver, venga, me animo a deciros algunos tips de cosas que haría yo en casa. Por ejemplo, algo que es muy estimulante cognitivamente y que luego tiene un impacto también en lo fisiológico eh, es cambiar la disposición de los muebles, de cambiar lo que ya tenemos. Para esto no hace falta comprar nada. Eh, de hecho, suele venir bien porque así hacemos un poco de limpieza y quitamos polvo y tal y cual... Y entonces eh, al cambiar uh, de sitio muebles que utilizamos muy habitualmente descubrimos nuevas perspectivas de nuestro hogar. Y esto es muy estimulante. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos y son cambios que luego podemos uh, revertir. Y no solo cambiar muebles sino también por ejemplo si tenemos cuadros colgados cambiarlos de sitio o poner otros diferentes Incluso darles la vuelta, ¿no? Ver qué sucede si ponemos un, un cuadro boca abajo, a ver si alguien se da cuenta. Eh, todo este tipo de pequeñas actuaciones de modificación del espacio son muy enriquecedoras. Y bueno, otro tip que me gustaría añadir, eh, y esto tiene que ver con una teoría que desarrolló a James Gibson, un investigador americano, californiano, de hecho, un psicólogo. Y, es el hecho de el orden en casa, ¿no? O sea, no sé si conocéis, supongo que sí, porque es internacionalmente conocida eh, Mary Kondo, la japonesa que enseña a la gente a ordenar las cosas. Bueno, su éxito y, y el éxito de su, de su manera de hacer radica en que, primero, que tranquiliza, ¿no? que calma mucho la mente el hacer limpieza, el deshacerse de objetos, el deshacerse de cosas que no necesites, eh, no solo ayuda a liberar espacio físico sino que también te libera espacio mental porque los objetos que nos rodean nos están mandando mensajes aunque no lo sepamos ¿no? entonces eh, a veces hay que hacer un poco de limpieza, esto por un lado luego por otro lado el ver las cosas en orden mmm, como que nos ayuda a pensar con mayor claridad a tener la mente un poquito más despejada porque vemos el espacio más como más limpio más uniforme entonces es un buen momento para hacer limpieza en casa y para poner un poco de orden todas las cosas que no utilizamos o que hace años que no les damos uso eh, seguro que pueden tener una segunda tercera y cuarta vida entonces creo que nosotros en casa lo hacemos mucho también limpieza cada vez que hay algo que no se utiliza pues eh, se recicla, se lleva a, a un sitio de segunda mano o a una protectora, eh, que seguro que hay alguien que lo puede necesitar y usar. Otro es el tema de las plantas. Ahora que pasamos tanto tiempo dentro de casa, podemos dedicarles un poquito más de nuestro de nuestro cariño a estos pequeños seres vivos, que parece que no, pero hacen mucho por nosotros, porque las plantas ayudan a limpiar el aire, tienen un montón de propiedades, hay mucha variedad, hay para o sea en, en todos los climas de los hogares puedes tener algún tipo de planta, eh, y luego es sencillo aficionarse y reproducirlas. Por ejemplo, una aloe vera es fundamental en todas las, en todas las casas, siempre es súper útil, es muy sencillo de utilizar y muy sencillo de cuidar. El, el potus también... Eh, además si le da el sol, si tienes algún punto en casa que dé mucho el sol, las hojas se ponen así como blancas, súper chulas. Luego hay otra muy chula que se llama la planta serpiente, que son como unas lenguas así hacia arriba con, unos, con los bordes un poco más amarillitos, eh, que esta requiere poquísima, poquísima agua y... y y se cuida también prácticamente sola. Uh, yo tengo también un, un, varias eh, plantas del dinero que crecen mogollón y es muy fácil hacer esquejes porque solo hay que cortarlo y ponerlo en agua y luego en tierra. O sea, hay un montón de, de plantas que, que son muy fáciles de cuidar y que dan, dan mucha vida, porque que yo siempre digo que vida llama a vida. Entonces, um, si queremos tener un, un sitio más saludable, las plantas son fundamentales. La importancia de la vegetación dentro de casa eh, como
0: un tip, porque bueno, además de, de ser un elemento visual que, que te conecta con la naturaleza, pues también hay un, hay un olfato, hay un aroma de por medio. Estaba leyendo que la lavanda y la mata de naranja eran, es como importantes para para la parte del relajarse, de la tranquilidad, sobre todo cuando, cuando eres una persona como muy estresada o que tiene muchos días duros, pues eh, es recomendable este tipo de plantas.
2: Más cosas que podemos hacer en casa, pues por ejemplo eh, mejorar la acústica de los espacios y esto es muy sencillo uh, si no se quieren poner alfombras en el suelo, porque bueno... No son baratas las alfombras, entonces estamos hablando de, de cosas que requieran poco, ¿no? pocos medios. Y bueno, muchas veces si tenemos mascotas en casa, una alfombra no es lo más, no es lo más ideal. Eh, también se pueden poner uh, en el techo. No necesariamente una alfombra, pero sí un tejido absorbente, una tela o alguna, alguna tela ligera que sea porosa, ayudará a absorber el sonido y habrá mucha menos reverberación y por ello habrá mayor confort acústico. Entonces si tenemos alguna zona en la que haya demasiado ruido, pues podemos disminuirlo con, con, este, con este tip, con este consejillo. Venga, y un último tip, así, que se me ocurre ahora, ahora que tengo aquí delante una vela aromática que me regalé hace unos días, eh, pues precisamente hacer este tipo de cosas ¿no? darte algún lujo personal, alguna cosa simbólica eh, algo significativo eh, que, te recuerde, uh, que te recuerde lo bueno ¿no? y que te recuerde las ganas que tienes de hacer las cosas que quieres hacer y bueno yo en mi caso utilizo mucho las velas porque me parece muy simbólico, eh, además cuando tienen aroma eh, ayuda a mantener mejor los recuerdos. Y esto me lleva a una anécdota muy chula que os voy a contar y es que yo tuve una temporada que viajaba mucho uh, porque vivía en, en Finlandia y estudiaba en España y tenía amigos por media Europa y la verdad es que tuve la suerte de poder viajar bastante. Y lo que hacía era que, por otro lado, mi abuela vivía y mi abuela era una fanática del mundo de la cosmética y me regalaba un montón de uh, muestras de perfumes que son muy chiquititos. Y entonces eh, lo que se me ocurrió es que en cada ciudad utilizaba un perfume diferente. Y entonces todavía a día de hoy me pasa que, que huelo un perfume determinado y me viene el recuerdo ¿no? de, de esa ciudad o de esa vivencia. Y es que, claro, nuestra pituitaria está muy pegada, ahora lo sé, en su momento no tenía ni idea, pero nuestra pituitaria está muy pegada al hipotálamo. Entonces, eh, recordamos muy bien, uh, a nivel visual incluso, uh, con temas de olores, que es muy llamativo, ¿no? O sea, cómo un olor te puede evocar un recuerdo tan potente. Entonces, podemos utilizar, esto se utiliza mucho en, en neuroeducación, ¿no? en educación porque puedes uh, recordar información a partir de un olor. Entonces, utilizar los olores en casa um, nos puede servir también para, para trabajar la memoria, para trabajar los recuerdos positivos. También hubo un tiempo que tenía los caramelos de la felicidad. Cuando estaba muy contenta me comía uno y los compraba en Helsinki, así que ojalá pueda volver algún día y, y comprar más caramelos de estos porque al final algún día que estaba así un poco tristona o que echaba de menos a la familia pues me tomaba un caramelo de estos y, y me ponía contenta o sea que es que tiene tiene mucho 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 poder el olfato parece que no pero mira que chiquitita la glándula pituitaria pues a tope
0: Che, no sabes, pero no sabes y acá se me sale el argentino. ¿Y qué? ¿Sí? La, la importancia tras... del olfato, boluda. Ajá. No, la verdad es que yo soy una persona que, es, que creo que desarrollé el olfato más
1: que cualquier otro sentido. Ella tiene una bolita de mierda, ¿verdad? yo también. Pero creo que más.
0: Liv siempre lo dice, pero yo siento, o sea, si hay una escape de gas es como de una vez lo vuelo, incluso antes de llegar al lugar. <risa> o sea, eh, el, el olor a la, a la gasolina o cómo se le dice en España la gasolina, la, la sions? El, el combustible, el combustible. El bueno. olor al combustible me, me duele es la para cabeza. Todo el mundo eh, a ver, que hay muchos olores que raros que me encantan, eh, pero sobre todo los olores a mí me hacen viajar. Por ejemplo huelo mm. algo y de una me lleva a una persona que pude haber conocido hace 10 años y más nunca la vi, pero me lleva, me, el, los olores me trasladan. Eh, una pero, una per, vez... Pero ¿por
1: qué ibas a decir que se te salía la Argentina?
0: Y bueno, porque tuve <risa> el impulso. Huele la marihuana de... y te llevo <risa> de a Buenos Exacto. Aires, boluda. <risa> ah, sí, no. Buenos Aires huele a WIT y a facturas. Totalmente. O sea, así. pero facturas de, comer, de no, comer, no de papel. Son la,
1: las medialunas.
0: Exacto, como la, la pastelería de Buenos Aires. A eso huele vale Buenos Aires. Y siempre me conecto con los olores de las ciudades. Por ejemplo, una vez entré a...
1: Bueno, a son los olores ricos de Buenos Aires.
0: Los olores ricos, claro. O sea, no, no no entramos en detalle. <ríe> una vez entré a un auditorio en la Facultad de Derecho aquí en, en La ULA, en Mérida. Y me olió a Char de Gol, y de una me fue al aeropuerto. O sea, yo dije, ya, tenemos que abordar, por favor, soy <risa> una
1: vez Se fue al aeropuerto. <risa> eh, no, en, en temas de hablares también lo hemos tocado en vainascultas.com. En un vainascultas sí. eh, primer lugar, abordamos el del pan, porque bueno, yo suelo hacer pan y. Sí, eh, es es uno de, de, de los olores que más le agrada a la gente y además está así como certificado que es lo que activa la compra. Entonces, por eso hay mucho como olor a pan recién horneado en ciertos centros comerciales. Eh, y es mentira, puedes creer eso. Es mentira A veces es
0: un, es un perfume que pone en el aire
1: ¿Tú me ibas a acusar de algo?
0: Sí, Beef hace a veces pan <risa> Tipo, a las 3 de la mañana está horneando Porque además es con madre Y hay que dejarlo leudar 500.000 horas Y bueno, ella sea a la hora que sea hornea Y de repente estamos eh, o sea, como que en el quinto sueño, yo estoy en el quinto sueño, Viv se para hornear y yo digo, pero ¿qué es esta maldad? O sea, además que no, uno no puede comer pan sino hasta la mañana siguiente. No, no, no,
2: no eso es mucha maldad. Bueno, en defensa de Viv diré que nunca, nunca es, es una maldad hornear pan, par, ni siquiera a las 3 de la mañana. La maldad es no poder comérselo.
0: Epana, qué tips tan precisos y además que tan puntuales, tan tan que te los agradecemos. De verdad, muchas, muchas gracias por esos tips. Tan tan que es campana. Y me encanta eso de que estés haciendo un manual. Por
1: favor, oye, Cuéntanos sí.
0: dónde podemos estar pendientes de ese manual cuando salga. O sea, cuéntanos dónde vemos, dónde te leemos.
2: Y yo encantada de poder compartir con vosotras estos tips y sería interesante ver cómo, cómo la gente los pone en práctica, ¿sabes? Y que sabéis <ríe> y que nos contaran uh, qué diferencias perciben y, y qué impacto ven que tiene. Que tienen estos pequeños cambios en sus emociones en su, en su vida diaria. Hoy justo he estado estoy escribiendo un capítulo para un libro que me, han, que me han pedido y he estado escribiendo sobre la importancia de la relación entre el color, las emociones, el espacio y, y cómo nos sentimos ¿no? eh, y está de hecho relacionado con el deporte en este caso. Y, eh, es que hay, hay mucho que hacer y al final creo que es como tan sencillo como tomarlo con mucho cariño y con mucho mimo eh, que es como como hacer pan no o sea que al final queda todo como dentro de una misma disciplina y luego en cuanto al manual este que os comentaba realmente hace como algo menos de un mes surgió la idea con, con mi pareja con roberto que bueno él es terapeuta ocupacional no sé si allí se llama igual, que su trabajo consiste en ayudar a, a personas con actividades de la vida diaria, eh, personas que a lo mejor han sufrido algún, algún tipo de, de enfermedad o de accidente y no funciona su sistema nervioso con, bueno, con naturalidad ¿no? o, o como debería. Entonces fue hablando con él que nos surgió una idea, crear una especie de checklist o una especie de escala para poder evaluar los espacios de acuerdo a si eran agradables con, con el ser humano o no. Entonces, bueno, estoy, ahora estoy trabajando en este, en este checklist y después, o sea, bueno, no, no va después ni nada antes ni después, en realidad todo va surgiendo más o menos a la vez. Pero en, en consonancia con, con esto, um, el tema del manual, que no me gusta llamarlo manual realmente, pero el tema de la guía eh, tiene más que ver con qué podemos hacer ¿no? y, qué, y qué puntos podemos eh, tratar para hacer, además de manera como muy directa, hacer hacer bien a través de la arquitectura a nuestros cuerpos ¿no? en, en estos tres ámbitos que os decía en el fisiológico el socioemocional y en el cognitivo y lo publicaré en mi web la verdad no bueno estoy también trabajando en un libro pero lo más directo va a ser hacerlo a través a través de la web para que esté al alcance de todas las personas que estén interesadas en utilizarlo. Porque, bueno, son muchos años los que he estado investigando y, y no tengo... O sea, mi mayor interés es, es que el conocimiento lo pueda utilizar mmm, quien tenga interés. Y también me gustaría mucho agradeceros a vosotras vuestro, vuestro interés en este campo porque creo que... Mmm, algo que, que estamos viendo hoy en día en el en, en, no, año 2020 es que si realmente nos interesa un tema y, y queremos contribuir, es haciendo, haciendo como pequeñas actuaciones como esta, haciendo estos podcasts haciendo vuestros, vuestros artículos en vainas cultas y dando poquito a poco no a través de redes sociales, eh, dando a conocer todas estas ramas de conocimiento y, y dando a conocer diferentes versiones de diferentes visiones del mundo, porque es la, la mejor manera de, de enriquecernos personal y profesionalmente. Y joder, es, es la verdad es que es muy guay tener la oportunidad de estar hablando vosotras allí en Venezuela y yo aquí en España eh, sobre algo que, que nos une, que al final eh, es el ser humano.
0: Perfecto Ana, vamos a dejar entonces tu, el link de tu
1: blog, de tu página y de tus redes sociales también para que la gente te contacte y esté pendiente de, de los avances que tengas a bien hacer con toda esta información maravillosa que nos has entregado. Nosotras también estamos como en la misma línea generando una guía, eh, el mundo necesita orientación. Sí, exacto. Y, y ya que um, uno como
0: que, como dices tú, meses, años estudiando cosas y cosas, ¿por qué no eh, sí. darle ese regalo a la humanidad?
1: Sí, exacto. En, en esta oportunidad pues, nosotros estamos haciendo una sobre ideas y hechos, cómo estructurar ideas, cómo implementarlas y luego cómo conectar con la gente. Exacto. Así que bueno. Estaremos pendientes de, de lo que hagas, de la guía. Me gusta mucho, guía, más guía que manual, ciertamente es como cubrirse las espaldas. Mm. Eh, y enamorada de todo lo que dijiste. Ay, sí. Además, <risa> a mí me
0: encanta escuchar el acento español. <risa> sí, aquí se estaba viendo. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, nada, nos vemos en una próxima y seguimos hablando, seguimos, seguimos en contacto.
2: Bueno, yo os reconozco que también ha sido un placer compartir este ratito con vosotras y que a mí también me encanta escuchar eh, vuestros acentos, hablo en plural porque veo que que sois bastante camaleónicas y que podéis cambiar eh, al argentino rápidamente. Y me ha traído muy buenos recuerdos. Y enhorabuena por, por vuestros programas y, y por la labor que hacéis, que creo que es maravillosa y, como ya hemos comentado, súper, súper necesaria. Así que estamos en contacto y ojalá volvamos a hablar muy prontito. Un abrazo muy fuerte.
1: Por eso que no parecemos venezolanas, porque cambiamos. Y que bueno que contigo pues hemos tenido eh, como... Pinceladas. Unas pinceladas. exacto. <ríe> Creo que la he cagado, tía. <risa> Joder. Uh, je peux vous parler en français ah, pour sí? un español de español. <risa> <risa> Ay, un abrazo, que estés muy bien. Bueno. Qué pasada, tía. Oh, perdón. Perdón, ¿por qué no? Ah, hostia, fue... me ha encantado.
0: Eh, ha sido, ha sido, eh, de, a todas luces, divino. Estos tips, BIF, son pistas generales para ayudarnos a mejorar nuestra casa.
1: Uh -huh.
0: A que nuestra casa nos dé bienestar, que es lo que necesitamos en esta vida, bienestar.
1: Pero estás diciendo mucho BIF.
0: Dile a los demás, Bueno, porque por parece por... que
1: puede ser para nuestra casa, y es para todas las casas. Es
0: para todas las casas, ustedes también que nos están escuchando, también es para sus casas. Mira, la neuroarquitectura se trata en definitiva de hacer hogares más sostenibles y amables, entendiendo el funcionamiento del cerebro, para lograr reducir el estrés a nivel neurofisiológico y neurológico. O sea, es una divinura esta cosa. A mí me encanta. Y alguien dijo por ahí, no recuerdo quién, o sea, lo leí, no sé quién lo dijo, la neuroarquitectura es una ciencia aplicada a
1: tu hogar y tu cerebro. Perfecto, magnífico. Creo que hay mucho contenido, mucho material que, que abordar. De hecho, Ana tiene un manifiesto. Sí, eh, que vamos a dejar... El,
0: que vamos el a link, dejar el link eh, ahí en el post así que tienen que entrar al post y leerlo
1: es correcto en vainascultas.com para que bueno amplíen sus conocimientos acerca y es lo que corresponde a personas que estamos como ah oh, mira, mira mira esto existe esto existe, existe. <risa> mamá tú sabes que mi mamá es arquitecta eh, te agradezco además que, el, que lo traigas mm, al, a la web y que lo traigas evidentemente al podcast y que hablemos sobre este tema. Genial, me parece.
0: Bueno, gracias a ti por acompañarme. No gracias siento. a Ana también. De
1: nada, dale.
0: Si les gustó el post y necesitan una asesoría o rediseñar la casa, porque...
1: El post, el, el episodio. El episodio, pues. El episodio.
0: Pues va, contáctenos, escríbanos, escríbanos escríbanle a Ana, escríbanos a nosotros que con mucho gusto pues, les vamos a ayudar. nos podemos trabajar juntos en estas cosas y dilucidar sobre qué hace falta en esa casa.
1: También ayuda compartiendo este episodio y evidentemente contribuyendo en vainascultas.com eh, Bueno, para nosotras un placer otra vez hacer un episodio sobre arquitectura, diseño y vivencias que de eso se trata vainascultas.com Por acá brief <ríe> por allá bien, pat arroba qué ah arroba la trocone y, y la otra es pat arroba.
0: arroba la Vera Paparoni, y nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba vainas cultas de todas maneras todos los links están en la biografía de
1: este episodio bueno se acabó esto gracias chao chao